1: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Meijers en Wouter. Ja, wie regelmatig naar onze show luistert, die weet het. Een Nederlander is de hoogste baas bij het Duitse Audi. En dan zeg ik Duits, maar het is een internationaal bedrijf, Wouter. Ja, hartstikke internationaal,
1: maar ja, de Nederlander Bram Schot en we gaan verder kennismaken, want het zijn roerige tijden in de auto-industrie. Dus dat is eigenlijk Absoluut. wel heel interessant.
2: Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. En straks gaan we natuurlijk ook
1: doen ja. De... ja, de dienstauto. Ja. Wat als je gewoon onbeperkt mag shoppen bij Audi? Wat, waar, waar kom je dan mee thuis? Met een Lamborghini. <laughs> ja, dat is ook, dan. Uh, of een Ducati. Dat kan ook nog. Ja, of gewoon een leuke Audi A1.
2: Oh ja, ja. oké. Okay. Ja. Nou, dat uh, dat uh, straks natuurlijk allemaal te gast is. Bram Schot, de CEO van Audi. Welkom. Hallo jongens. Ja, Ingevlogen vanuit Duitsland ja. natuurlijk. Wij, wij spraken elkaar kort in Genève tijdens de autosalon. Begin maart was dat. Dat was leuk, ja. Dat was zeker leuk. Het lijkt alweer heel erg lang geleden. Er zal vast wel ongetwijfeld heel veel gebeurd zijn in die, in die tussentijd
0: bij Audi. Ja, enorm veel. Weet je, de branche die transformeert. We hadden ook wat zelfgemaakte probleempjes. Ja. Dus ja, er, er gebeurt veel. Lijkt, drie maanden lijkt wel al drie jaar. En dan lig ik echt uh, niks van.
1: Het is ook gewoon echt letterlijk een ander jaar Dat was het uh, begin van de lente en dit is, uh, nu begint de zomer.
0: Ja, de goede
2: tijd. De goede tijd. Om te, om te oogsten ja. misschien ook wel.
0: Uh, ja ja Je moet iedere dag saaien om uh, morgen te oosten. Het is allemaal zo turbulent. Het is wel leuk. Het is echt een leuke tijd.
1: U bent van oorsprong Rotterdammer. hè ja. oh, ja, dat het
0: probleem is dat als ik met jou <laughs> een interview heb. En dan <laughs> horen mijn kinderen ja, terug dat ik uh, dat op mijn genen kan. Ja, dat is kan, toch dat aanstekelijk?
1: Dat dan... Zeker. Ja. Ja.
0: Ja. Bent u vaak in Nederland? Mm, vijf, zes dagen in de maand.
1: Dat is niet heel veel.
0: Dat is niet veel, maar het nee. is genoeg. Ik zou wat ja. meer willen zijn, maar ik vind het heerlijk om zo vandaag in Amsterdam te zijn... en uh, lekker een beetje het Nederlandse leven op te snuiven. En als Rotterdam is Amsterdam ook heel aangenaam.
2: Ja, ja, en andersom ook, hoor, kan ik vertellen. Ja? ja jawel. Ik vind Rotterdam een fantastische stad. Als ja. ik maar weer terug kan. Ja. Daarna. Ja, we sturen ja. je ook. Ja. Ik, ja, ik ben aan. wel heel ja.
0: erg aan Amsterdam gewend geraakt. Ja, maar volgens mij, volgens
2: mij ook een echte globetrotter, hè? Want uh, voor Audi uh, werkt u uh, bij Daimler, Italië. Ja. Daarna Volkswagen Bedrijfswagens. Ja. En uh, volgens Audi, sales marketing, ja, eigenlijk, je komt over de hele wereld, kan ik me voorstellen dan.
0: Ja, nou, dat past ook wel een beetje bij mij. Ik vind het heerlijk om, uh, om nieuwe ideeën op te doen, andere culturen. Je leert veel, kijk graag en uh, ik zuig het leven graag op. Dus dat vind ik echt heerlijk.
1: Yeah. Nou, zuigt het leven snel uh, graag op. Ansom uh, is het natuurlijk ook wel waar. Dit is heel snel gegaan. Hè? Het is natuurlijk een hele roerige tijd bij Audi. En, en, en opeens uh, was u de CEO, of bent u de CEO van Audi?
0: Ja. Te snel? Of snel genoeg? Of, nee. of ja, is... nee. Weet je, je bent ergens klaar voor of niet. Ja. En de aindel aandeelhouders en ook ondernemersraad waren van mening dat het moest zo gebeuren. Dus dat is prima. En ik ben niet iemand die naar hogere jobs jaagt. Ik ben meer, meer geïnteresseerd om de competentie te hebben te, te kunnen doen. En als ja. het dan past en je hebt er zin in dan. Ben je ook beschikbaar? Ik wil gewoon vooral lol hebben iedere dag. En ja. over hoef je niet de baas te zijn. Dat is waar.
1: Maar eh, om dan eh, bij Audi, met, met nou ja, toch wel een aantal issues, eh, Dieselgate natuurlijk, eh, om, om daar dan in te stappen. Ik denk, nou, dat is lekker lollig zal het dan zijn
0: geweest daar. Ja, de, maar ja, weet je, het zijn de feiten, weet je, je kunt ja. er lang over zitten nadenken. Het is, het is zo. Ja. Maar het is ook een kans, toch? Ja. Ja. Maar je kunt ook denken andersom, natuurlijk veel erger dan dat. Kan het haast niet. <laughs> nou, nou ja. dus een moment om in te stappen, misschien wel. Nou, ja, goed was het natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk wel. Het is echt een, een mogelijkheid om een bedrijf werkelijk uh, uh, weer vooruit te brengen. Dus ja, dit de feiten zijn zoals ze zijn. En ik ben, misschien is dat wel een beetje het Rotterdamse. Weet je, ik ga er niet omheen lopen, nee. lopen kletsen. Maar we het, is, het is wat het is. En ik ben iemand die die feiten dan ook in de ogen aankijkt. En dan moet je er ook wat mee doen. Dus het is, het is wat het is. Ik maak, kan het niet mooier maken, ook niet, uh, niet, nee. uh, niet minder mooi. Maar het, het is wel iets heel iets, iets, iets bijzonders om mee te beginnen omdat je ermee een bedrijf ook werkelijk vooruit kan brengen.
2: Ja, bij, bij, bij zo'n functie is het natuurlijk niet dat je jezelf uh, naar voren schuift. En ja, ik doe het wel, ik doe het wel. Uh, d- daar word je voor gevraagd, kom ik voorstellen.
0: Ja, nou, het was meer een uh, mededeling. Oh, dus. Er ja. ja, 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 wordt natuurlijk wel gevraagd of je dat ziet zitten. Maar je bent weet je, als je. Als je, als je lid bent van, uh, van de Raad van Bestuur voorstand, zo mooi heet, dan, uh, dan is dat impliciet, zit dat impliciet erin. Dat op het moment dat je dan nodig bent en je wordt ervoor gevraagd, dan, uh, ja, dan zeg je niet ja. Je zegt ja of ja graag. Of ja. Zoiets.
2: Maar, maar <laughs> wordt er dan ook uitgelegd wa- waarom ze u wilden hebben? Of, of is het gewoon,
0: meneer Schot, wat wil je doen? Ik ben een ondernemer. En je hebt op dat moment iemand nodig die niet, denk ik, eendimensionaal denkt. Ik ben uh, niet Duits. Ik ben iemand die benaderbaar is. En ik luister graag naar mensen. Hun, we hadden op dit moment een bedrijf nodig wat met z'n allen de schouders onder zou zetten. En dan moet je vooral niet hiërarchisch denken. Dus ik heb, je hebt dat collectieve intelligentie van zo'n bedrijf nodig. Ja. Dan moet je iemand vinden die die, die, die mensen bij elkaar ja. brengt. En ik denk dat wij Nederlanders ja. daar toch wel goed, goed ja. in staat zijn.
1: We zijn nu een jaar verder. Wat is het belangrijkste wat u voor elkaar heeft gekregen? Nou, dat we allemaal weten
0: waar we naartoe moeten. Ja. En waar <laughs> dat, is dat? Ja, dat is heel duidelijk. Ik wil naar, naar wel, een, een milieuvriendelijke mobiliteit. Er zijn heel vaak bedrijven die hebben de, de, de tendens om te, te werken, verticaal te werken. Weet je, een organisatiestructuur en dan heb je Harry die doet het aan Pietje en Pietje legt het weer uit aan, aan, aan Kees. Dat past niet meer bij deze tijd. Hè? De tijd verandert, het verandert zo snel, ja. zoveel tegelijk. Dat, je, als je nou succesvol wil zijn, moet je vooral verticaal denken. Weet je? Het is meer procesdenken. Het is niet meer Een platte organisatie. Iedereen moet begrijpen waar ik naartoe wil. Zodat iedereen op welk niveau dan ook, ook een beslissing kan nemen. Omdat ze weten dat als ik dat beslis, Dan helpt het om die toestelling te bereiken. En op het moment dat die visie niet zo, niet zo duidelijk is... dan moet je iedere keer die weg naar boven bewandelen... om te begrijpen ja. wat er aan de hand is. Dus ik probeer iedereen ergens te betrekken bij waar ik met Audi naartoe wil. Zodat ze ook zelf die beslissingen kunnen nemen. Dus ik, ik maak een organisatie platter en horizontaler. En dat, is, is dat, dat helpt.
2: Ja, is, is dat moeilijk voor, voor een van oorsprong Duits bedrijf? Want ze zijn toch wel, dat, dat is in ieder geval het beeld dat wij hebben... dat Duitsers toch wel wat hiërarchischer zijn dan nou, wij Nou, Het had natuurlijk
0: enorm veel voordelen, weet je. Maar in Nederland vaak de discussie begint... wanneer een directie wat besloten heeft. <laughs> ja, ja. Is, is het in Duitsland vaak het einde van de discussie... En Zoals je al zegt, het was natuurlijk tien jaar geleden makkelijker... om een vijf plan op te leggen dan nu. De wereld verandert heel snel. Ik ik denk een beetje anders in die zin. Ik geloof niet in dikke strategieboeken... waarbij je mensen vraagt om dat maar eh, maar, te implementeren. Ik, Ik geloof veel meer in de juiste mensen, op de juiste plaats... In de bus. En zij vinden uit hoe de bus te rijden is. Snap je? Dus geen 100% democratie. Maar, maar nee, weet nee. Je, je, moet wel, je moet wel begrijpen waar je naartoe wil. Ja. wij vinden met elkaar uit hoe we daar het beste ja. komen.
1: Nou, dat is wel grappig. Want dan hebben we het over haar teamgevoel. En, uh, maar we hadden het net ook al even over de Audi TT. En dat daar, <laughs> nee, daar nam u de beslissing. Gevoelig punt. Ja, bij mij ook. Hè. Ik, ik had er één. Ja. Dus, uh, <laughs> Ja, dat was een, uh, een punt waar we een beslissing namen van... ah, ik ga even melden van dat we hem niet gaan doen.
0: Ja, ik ben... en... was gewoon gezeur helemaal zat. Yeah. oh ja? Ja, tuurlijk. Ik... <laughs> weet je, hier de tweede vraag was of er nou een opvolger komt voor de TT. En, ja. uh, weet je, dat, dat, ging een beetje, dat ging mij een beetje te ver... En... Het is, als je gewoon heel eerlijk bent, het is een mooie icoon. Die past ook gewoon bij Audi. <kijen> en ik ben een mens van vlees en bloed. En ik vind uh, mooie dingen ook mooi. Ja, Net als ja. ieder ander. Maar het moet ik wel, wel betaalbaar blijven. En aan de andere kant is het voor mij ook niet zoiets van zwart-wit. Weet je, ik ben ook wel bereid om te investeren in dat soort dingen. Want het feit dat ze misschien... Uh, misschien van het economisch standpunt niet verstandig zijn. Ja. Maar als ze helpen voor het image. En het maakt jou dan ook een stukje blijer. Zodat ja. je misschien Speciaal nog een nieuwe TT kan water. kopen. Ja. Ja. Dan ben ik wel bereid om daar wat te doen. Ja, maar ik, ik was op dat ik, moment gewoon niet dis- oh. De discussie helemaal ja. spuug zat. Ja. Dus dan zeg je gewoon: luister, er komt geen opvolger. Dan ben je ja. ook klaar met die discussie. Ja. Nou, kan ik in alle rust nadenken of er een opvolger komt. Ja. Oké, okay, dus ik begrijp dat die kier van de deur wel weer open staat. Ja, wat zit ik naar nou hem te kijken? Ik ja. kan weer drie kwartier. Ja. En dan, denk je, dan kan nee, ik hem ja. niet aan doen. W- w- wat ik wel een inter- ja, Maar Ik meet het bloed serieus ja, natuurlijk. Ja, maar, weet je, maar ja. de wereld verandert ook. Natuurlijk en, 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 komt er een opvolger van de TT. Maar of die nou, of die nou een benzinemotorje heeft of, ja, ja. Of, of dat die nou elektrisch is, nou dan ja. Nou eens lekker over pieken. Ja.
1: De kant waar ik ook wel op wilde met deze vraag... dacht ik van, je had TT en daarna kwam de Audi R8. Het zijn halo-cars voor Audi. Hè? Ja, en even los ja. van discussie of, of er opvoer gekomt... of benzine, diesel, Want dat is ook ooit een V12T die in een R8 gepropt. Je hebt wel een soort halo-car nodig toch ook als, als, als autofabrikant? Ja, dat is ook
0: zo. En, en wat zou dat dan nou, potentieel moeten zijn? Nou ja, ik heb gisteren heb ik uh, voor onze top 100... In het concern, in de groep, ja, niet van houders, maar de groep... heb ik de nieuwe Etron GT laten zien. Nou, dan lopen het water uit je mond of je nou van auto gaat of niet. Dus dat is een elektrische auto. Met ja. alles erop en eraan. Connectivity tot hier van hier, tot in boek toe. De ja. auto ziet er strak uit. Ik merk zelfs dat de collega-merken een beetje jaloers zijn... Ja. Ja. Ja, nou, exact, maar dat is toch wat je voor elkaar ook hebt. Want ik ja. weet
1: zeker, toen die oorspronkelijk erachter komt... dat ze in, in, in Soefenausen dachten... Ah, verdamd nogmaals. Of iets dergelijks van... Ja, van Hé, hey, wat, wat doen die gasten in Ingolstad nou? Ja, nou? Nou, is hun, ja. een nou hartstikke mooi.
0: Ik heb, een super, ik heb een super designer. En het eerste wat ik hem verteld heb toen ik baas werd... zei je moet vooral niet naar mij luisteren. Ja, vooral. Ja. Ik denk op het moment dat je designers en creatieve mensen gaat inperken, ja. en je, je gaat ze vertellen wat nou eigenlijk wel moet of niet moet, dan denk je dat je een grote fout maakt. Ja, en als Mark, Mark Lichten, als die, als die werkelijk gaat doen wat hij denkt. En te En wat ook uit zijn hart komt, dan krijg je prachtig mooie dingen... waar heel veel mensen heel jaloers op kunnen worden. Nou, ik vind dat die, die ideaal. Ik mag van mijn moeder nooit, nooit mijn stropdas uitzoeken... omdat ze altijd de verkeerde kleur, zegt ze. Nou, dan ga ik zeker niet een designer vertellen hoe die auto eruit nee. ziet. Dus dus, nou,
2: dus,
0: ja. nou, ik meen het ook bloedserieus, zoals de ik de stop. zeg. van Bram Schot wordt nog altijd door ik zijn draag geen Kijk, ja. 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 Maar in dit geval, ik meen het ook echt serieus... omdat je de oog heeft ook wat nodig. Ja. Maar die e die, 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 uh, GT, die is dus gepresenteerd in de boord... W- wanneer mogen wij hem allemaal zien? Nou, ik heb hem in, uh, in Geneve laten zien. toen jullie zo druk waren met mij een afspraak <laughs> ja. te maken. Dan had je volgens mij gewoon de om moeten lopen. Ja, ja, ja. En dan had je hem kunnen zien. Maar, ja. w- wanneer komt hij? Hij komt in 2021. 2021. Dat was, duurt ze nog lang, zeg? Ja, maar ja, wat, soms wat. Een beetje verhaald is lekker, en soms wat lang duurt het. Dat, dat, dat is wel. En waar. ik zou je zeggen: het is uh, een van de mooiste auto's hoort, uh, die Audi-auto op de weg gezet heeft. En ik denk. Dat is nou typisch het Audi wat ik wil. Het is heel mooi voor het oog. En het is ook nog elektrisch. Het is is milieuvriendelijk. Uh, Het is echt een plezier om in te rijden en ook naar te kijken. Ik vind dat echt wel... uh... Heel ja, wel prachtig. Ja. Zometeen, Audi
2: zet vol in op elektrisch rijden. We horen het net al. En daar gaan we zo verder over praten met CEO Bram Schot.
1: Ja, en we doen de dienstauto van. Ja, van wie, van wie ja, zou
2: dat toch kunnen zijn vandaag?
1: Nee, dat kan alleen maar. Uh, we willen weten. Wat, wat als je, als je zeg maar, alles kan kiezen bij Audi, wat, wat kies je dan? Ja, ja ik Jij zou, zou het toch wel weten. weten. Ik zou iedere dag iets anders verkiezen. Dat is een een beetje. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Tijd voor...
1: de dienstauto van...
2: Bekende mensen vertellen over hun passie voor auto's. En dit keer natuurlijk Bram Schot, de CEO van Audi. Wie anders? Wordt u vaak gereden of
0: uh, pakt u ook vaak zelf nog wel het stuur in de hand? Ik rijd liever zelf. Ja? ja? Ja. Of ik loop wel. Ik, loop, uh, ik, ik wil tien minuten rijden van de zaak. Het ons, als het zonnetje schijnt, dan loop
1: ik. klein wandelingetje.
0: Ja, heerlijk. Of we... ik pak mijn, uh, mijn uh, Ducati, mijn scrambletje. Ah, kijk, ja, dat is ook een... Alleen als ja. dat op de foto moet, is dat met zo'n helmje een beetje lastig. <laughs> ja. Nee, dat doe ik graag. Ja. Dus uh, nee, ik, ik, ik rijd het liefst zelf.
1: En wat rijdt u dan?
0: Ja, ik ben, ik ben een beetje een bofkont natuurlijk. Ja. Ik kan het ja. een beetje aan de stemming aanpassen. Ik denk uh, op dit moment het meeste datron... Ja? Maar, ja. En je zult geloof geloven ook niet, ik heb een, uh, een TTRS. rs ja, Cabrio, rood. Dus dat, uh, daar ja. geniet ik ook met volatoren van. En een Oeroes hebben we ook nog. En, ook een
1: uh, Audi onder de hol uh, ja. de Lamborghini. Ja, ja. Ja.
0: Um, en de vierde auto is op dit moment een RS5. Ja. Een, een,
1: een Sportback. Sportback, ah, kijk. ja,
0: kijk. Maar dat verandert uh, iedere... Uh, Iedere twee, drie weken. dus uh, Dat is zoals het nu is. Yeah. Ik vind het heerlijk om 's ochtends met de rond naar mijn werk te rijden als ik rij. Ja, dat vind ik lekker.
1: Want? Lekker stil?
0: Ja, het is, uh, ja, het is, het is rustig wakker worden. Yeah. Uh, het is ook een, een auto die echt goed op zijn benen staat. Ja, yeah. Uh, ja, ik vind het heerlijk.
1: Ja. Maar als je een keer niet rustig moet wakker worden... maar even... even je hebt ook <lacht> wel zo'n meeting
0: waarvan je denkt... ja, nu moet ik er gewoon even... Gestuurd. Ja, maar ik ben best wel een heel rustig mens. <lacht> ja. Dus uh, weet je, ik, ik, ik ben er wel kalm. Ja. Dus het, of je nou opwind of niet... zo'n vergadering wordt er ook niet anders door. Dus dan...
1: Nee, ja, dat is waar. Dus ik
0: ben, uh, ik ben wel redelijk ja.
1: stabiel. Autoherinnering, wat is, wat is het leukste wat je ooit met een auto hebt gedaan?
0: Nou ja, maar allereerst Dat weet je, ik weet nog wel, toen... Mijn eerste auto moest natuurlijk gefinancierd worden door uh, mijn moeder en ik. Uh, mijn vader is vroeg overleden, dus ik moest met mijn moeder erover praten. En toen kwam ze uit bij een uh, Deus, een oranje deus. En ik had er natuurlijk helemaal geen trek in. <laughs> <laughs> dus toen heb ik ze meegenomen op een proefritje... en toen heb ik de bochten zo enorm agressief genomen... dat ze iets had van, die auto die beweegt erg veel. En toen heb ik, to- ik weet niet hoe ik het van elkaar gekregen heb... maar toen hebben we samen een, uh, een Alfaatje gekocht. Oh, Een Spijdertje. Okay. Wow. Ja, dat was toen best wel prijzig... Ik had er niet laten zien dat als je het matje optrok, dat je ook de, de vloer van de garage kon zien. Er zaten wat gaten in. Maar dat was natuurlijk mijn eerste auto. Ik ja. vond dat uh, wow. met heel veel plezier aan terug. Want het is natuurlijk een fantastische versnellingsbak. Ja. Heerlijke auto. Uh, ja. Daar heb ik heel veel plezier aan. Ja. denk daar aan terug. Dat was natuurlijk toen een droomauto. Ja, dat was een droomauto. Ja.
2: Wat zou dat nu zijn als
0: het niet vanuit uh, het Audi-concern zou mogen komen? Als het niet vanuit het Audi-concern zou moeten komen. Nou ja, ik ben, ik ben wel... De 911 is wel mijn auto... Ja.
1: Ja, ah, dat is ook nog een beetje concern, hè? Ja,
0: ja maar je zei niet... Nee, 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 ja, dat klopt, ja, We nee, hebben scherp. natuurlijk twaalf merken. Dus ja. als jij ja. dan zegt, het mag niet Audi zijn... Ja. dan dat wordt dat het natuurlijk heel, heel snel. He? Um, nou ja, wat ik een auto vind... waar ik, ik heb een paar keer Mini Media gereden. Ik heb natuurlijk uh, heel veel jaren bij Mercedes gewerkt. De 300 SL Gullwing ja. is wel natuurlijk...
1: Ja, dat is wel aardig. Ja, ik vind dat die, echt rem, een... die, remmen, die remmen zo beroerd. Ja,
0: dat is lastig. Dingen. Je weet natuurlijk dat als je, als je drie dagen Mini Media rijdt... Dat er, je weet niet welke trommelrem zeg maar, de geest geeft, maar er is er altijd één. <laughs> <laughs> en, uh, ja, ja. en het fijne is natuurlijk, je hebt natuurlijk geen stuurbekrachtiging... En, en, en drie, ik weet niet of je wel die, die millimia gereden hebt... maar je wordt natuurlijk, de laatste dag is best wel lastig... en ja. het voordeel is van zo'n 300 SL, die kun je bijna permanent... in zijn derde versnelling rijden, dus ja, dan is het wel... maar het is wel genieten, ja. is wel genieten. Dat vind ik dan wel, een auto is ook iconisch... En ik kan makkelijk zeggen dat het een goede auto is van een concurrent... want je kunt het toch niet meer kopen. Dus. <lacht> Zo simpel is het. Ja, je moet ook wel pragmatisch ja, ja, ja. zijn. Dus. We praten verder
2: met de hoogste baas van Audi, de Nederlander Bram Schot. We gaan door met natuurlijk elektrisch rijden... maar dat begint toch misschien wel met uh, dieselgate en de toekomst van diesel. Want die dieselgate heeft er natuurlijk wel voor gezorgd. Ik kan me voorstellen dat die, die elektrificatie van Audi versneld is.
0: Klopt dat? Nou, dieselgate op zich niet, want dat heeft te maken met de wetgeving die in 2020 daar is. Dus of het nou dieselgate zou zijn geweest of niet, maakt voor de elektrificering helemaal niks uit. Uh, wat voor ons lastig was, is natuurlijk, we moesten iets oplossen uit het verleden. En uh-huh. Er gebeurt natuurlijk best veel je hebt, We hebben 10.000 ingenieurs. En ja, die moeten natuurlijk vooral met de toekomst bezig zijn. En het lastige voor ons was, is dat er natuurlijk nou ook iets uit het verleden moest worden opgelost, technisch gezien. En en daardoor hadden we een nadeel, denk ik, ten opzichte van, uh, van onze concurrenten. Omdat we onze aandacht zowel in de toekomst als ook in het ja, verleden ja. Moesten, moesten, moesten neerleggen. Nee, dieselketen heeft helemaal niks te maken ja. ook niet qua nee, met de snelheid van elektrificeren. Ik bedoel, ik heb zelf, of er nou een wetgeving is of niet, ik vind zelf... Uh, dat we, Ik merk dat ook als ik praat met nieuwe generatie uh, jonge mensen. Ja, ik vind gewoon dat je die planeet ook een beetje beter moet achterlaten dan dat je hem hebt uh, gevonden. Ja. Dus ik ik ben daar wat overtuigd. Ik wil Audi echt daarheen brengen. Dat ik naar echt wel milieuvriendelijke mobiliteit zou willen. En dat dat is een een passie die ik heb. En daar geloof ik ook echt in. En daar heb je natuurlijk ook als als guidance je je wetgeving. -hmm. Maar los daarvan zou ik zelf ook die richting op. Maar maar is er nog wel een toekomst
2: voor uh, voor diesel? Want er zijn ook al merken zoals Volvo. Die hebben gezegd, in de toekomst gaan we geen dieselmotoren meer maken.
0: Ja. Maar dat hoor ik bij Audi in ieder geval nog niet. Nou ja. Nee, weet je. Maar die mensen die dat zeggen, dat is, nou, dat is prima. Maar je moet gewoon heel realistisch zijn natuurlijk. Hè. Je weet dat als je je businessmodel verandert... op dit moment van, van totaal eh, diesel naar totaal eh, elektr- ja, dan is dat als je toch 2 miljoen auto's wil verkopen... dan is dat de financiële best lastig. Ja. Want je hebt dan aanzienlijk lagere marge. Maar heel simpel, hè. als je er nou ervan uitgaat in optimistische scenario's... Ja, dan kun je iedere consultant vragen wat je wil. Maar ga maar over het gemak uit van 25% in 2025. Dat kan je heel makkelijk onthouden. Ja. Dan heb ik altijd geleerd, als je dan nou 100 doet, min 25, blijft er 75 over. Ja. Dat is drie keer zoveel als 25. Ja. Dat betekent dus dat je in 2025 nog steeds 75% benzine en diesels hebt ja. aan maar, ja. maar we praten natuurlijk de hele dag over elektrische auto's. En daarom lijkt het alsof ja. er helemaal niks meer anders is. Dus... Ja. Maar er zit natuurlijk wel een dingetje. Want uh, ja, elektrisch rijden is kostbaarder. Ja.
1: Nou ja, ik, de, de, de vraag die ik er net ook had, maar nu nog even kan stellen. In die voorstand, hè, in de, de, de raad van bestuur bij Audi. Hoe, hoeveel, welk percentage van de tijd wordt er nog besteed aan diesel en benzine? Want ik kan me voorstellen dat dat is inderdaad elektrisch, autonoom, connected. Nou, alle, al die andere dingen ermee bezig. En oh ja, we doen ook nog diesel.
0: Nee, zo is het natuurlijk niet. want ik Nee. Ja, Weet je, je bent natuurlijk zo vol van je tt dat je net niet geluisterd hebt naar mijn antwoord. Ja. <laughs> dus, ja. dus 75% van 2025 ja, van de is, is diesel en benzine. Dus ja. dat, is, dat is gewoon zo. En of je nou uh, normale verbrandingsmotoren hebt met een hybride oplossing... waarbij je ook uh, elektrisch kan rijden. Het is natuurlijk ook zo. En daar zit toch wel een dingetje. Want... Kijk, ook als je in 2025 je vriendelijke diesel- en benzinemotoren wil hebben... dan moet je daar echt veel aan doen om die mee te blijven ontwikkelen. En dat heeft hogere kosten tot gevolg. Ja. Ja. elektrisch rijden is ook al hogere kosten. Dus ja. Ja, ik denk dat uh, gemiddeld, uh, gemiddeld Nederland, Europa en de rest van de wereld ermee moet rekenen dat in 2025 de mobiliteit echt serieus duurder is geworden. Okay. En, en dan praat je toch over 3.000 tot 5.000 euro. En dan kan je vertellen... Voor, voor een, voor een, auto, voor een gemiddelde auto. Oh, ja. en okay. Ik weet niet hoe het zit met het gemiddeld beschikbare inkomen in Nederland... maar dat zal waarschijnlijk niet met 3.000 tot 5.000 euro nee. omhoog gaan. Dus mobiliteit wordt duurder. Um, en ik kan je ook vertellen... Yo, ik moet ik de komende jaren 15 miljard investeren in elektrische auto's... en 40 miljard totaal in de, de komende 3-4 jaar... Yeah. Nou, die kan ik niet alleen maar financieren. En ik heb er door hetzelfde betalen... dus dan ook een klant moet dat eigenlijk ook zijn rekeningen ja. blijven betalen. Ja. Dus mobiliteit wordt duurder en uh, dat heeft uh, consequenties. En uh, nou, dat is ook prima. Want ik denk sowieso dat we naar een paar uh, andere oplossingen zouden moeten zoeken... voor, voor milieuvriendelijke mobiliteit. Dus dat is ja. prima.
1: Dat is raar om een, om een, 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 een baas van de autofabrikanten dat te horen zeggen.
0: Ja, weet je... Nou...
1: Ja, toch? Ja, ja ik, heb je jullie, net, ik
0: heb je net... We hebben net samen geluncht. En, ja. en toen heb ik uitgelegd dat als er naar donkere wolken aankomen... en je staat op een strand en je zegt het gaat niet regenen... dat je dan toch al vijf minuten nat wordt. Dus, ja. dus ja. Je, je kunt natuurlijk dat wel gelopen ontkennen. Maar ik vind dat ik een, een maatschappelijke plicht heb... persoonlijk ja. om mee te werken aan een groenere planeet. Ja. Uh, vooral omdat ik mijn jonge jongens daar zie. En, ja. en tegelijkertijd heb ik een wetgeving waar ik aan ja. moet doen Dus ja, je kunt het wel lopen ontkennen. Maar ik denk dat het ja. gaat gewoon komen. Ja. En als je dat nou maar accepteert... dan beginnen ja. er ook oplossingen ja. te komen.
1: En, wil Audi dan ook echt voorloper zijn in, in milieuvriendelijke mobiliteit? Ja, die kan echt de hekel
0: aan het weder worden. Ja? Ja. <laughs> maar, ja, welke ja. plek staan jullie nu? Nou ja, we zijn net begonnen. Hè? Dus, dus ik denk dat die E-tron die we op de weg gezet hebben... dat dat ja. uh, een mooi eerste begin is. Ja. En Daar komt dan een mooie sportback voor terug, ook volgend jaar. We hebben de E-tron... Ik zag het water wel uit je mond lopen. Want je dacht, TT, ik weet het niet. Misschien ja. wel het heet van TT. <laughs> um, nee, ik geloof ja. de heilig in. Ik heb in 2025 heb ik 20 elektrische auto's. En, okay. en dat maakt een, een, een heel groot deel uit van mijn van portfolio. Want
2: wanneer, wanneer gaan jullie die
0: eerste plek dan uh, behalen? Ja, eerste. Weet je, ik ben niet zo'n hè nee. dus, dus ik wil eigenlijk gewoon de beste zijn. Ja. Ik, wil, ik wil gewoon echt iets bijdragen. En... Uh, ik denk dat het portfolio wat ik nou in mijn hoofd heb... Voor met vol elektrisch of hybride... dat moet toch wel voldoende zijn om echt wel de beste te zijn. Ik vind het best veel leuker dan de eerste te zijn. Snap je? Uh, ik heb niet zoveel met uh, het nee, meeste het Volume hoeft
2: dat natuurlijk niet voor Audi. Maar qua, qua
0: inderdaad uh, techniek. Ja, techniek. Voorsprong maar... door techniek. Ja, ik, ik hou ook niet van verspilling. weet je. Dus Ik wil ook, uh, ook de oplossing hebben die, die uiteindelijk... Uh, Kijk, als ik wel ergens het nummer 1 wil zijn, is klanttevredenheid. Dat vind ik wel belangrijk, en de rest komt dan vanzelf. Maar ik moet ook een oplossing vinden dat, uh, dat, echt dat mijn aandeelhouders blij zijn. Dat we nog geld verdienen. Omdat ik, nou ja, als ik 40 miljard moet investeren, moet uiteindelijk ook wel ergens winst over blijven. Ik wil die klant tevreden houden. En ik wil vooral auto's maken die, die, niet, die niet extreem veel technische reserve hebben. Die dan een klant niet nodig heeft. Want het, het leidt tot meer kosten. En ik ja. heb niet zo'n zin in verspilling. En ik weet dat batterijen en accu's die, die wegen veel. Dus ik wil naar oplossingen zoeken die daar ook nog wat oplossingen vinden. En een van die oplossingen is misschien wel waterstof.
2: Ja. Ja. Want daar is auto's. Die ook nog mee bezig. Lang niet ja. klaar mee. Nee, maar we, we, over die gewichtsbesparing... Dat is heel dat, interessant. Ja, dan moeten we
1: ook nog even dus over uh, doorbouwen. Volgens mij de
2: Holy Grail bij autorijden.
1: Ja. ja Eén ja, van de. Ja, een van de. En uh, het verkoopmodel van de auto's. Ja, kunnen we ook nog even... Volgens mij kunnen we de hele middag vullen met, uh, met Bram Schot. Dus dat uh, gaan, we, gaan, we gaan we gewoon proberen.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
2: DNR
1: Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Neiders en Wouter. Welkom
2: terug. Onze gast is Bram Schot. Sinds een half jaar officieel. De baas van Audi. He, tot die tijd interim. En uh, we gaan het hebben over elektrische rijden, waterstof. Ja. Verkoopmodellen.
1: Autonoom rijden. Ja, je, je, de, we, de, wat
2: dat betreft, het is een leuke
1: tijd, hè. Het is echt een leuke
2: ontzettend Maar ja. heb je het <gacht> nog niet eens over data gehad? Ja. He, van wie is de data? We vragen ja. het zo allemaal. Van mij. Oh, is cool. yeah. we waren net een beetje geëindigd met elektrisch rijden en de ontwikkeling daarvan en u zei ja, ik heb echt een mooi portfolio in mijn hoofd wanneer komt dat allemaal
0: uit het hoofd en op de weg nou alles wat tot 2025 op de weg komt dat hebben we ja. Staat er. Ja. Dus uh, de beslissingen die we nodig hadden om in 2025 20 elektrische auto's op de weg te zetten, die zijn allemaal genomen. Dus daar wordt hard aan gewerkt. Ja. Dus normaal heb je 36 tot 48 maanden nodig om ze auto op de weg te zetten en ontwikkelen en te produceren en te sourcen. Nou, dat duurt bij die elektrische auto's een beetje langer. Dus, oh. dus alles wat ik, wat ik... Ik heb alles al besloten, dus, ja. dus uh, dat komt.
1: Nou, lijkt het soms bij uh, Tesla sneller te gaan?
0: Dat weet ik niet. Nee?
1: Nee. Andere vraag dan. Stel, Elon Musk belt op en zegt... Hi, Bram. Let's get a coffee. en nou, Laten we eens gaan kijken. Ja, misschien moeten we samen gaan. Zou dat, zou dat een interessante partij zijn... Om, om, om mee samen te werken? Of meer?
0: Nou, ik denk... Ik, vind, ik ben heel blij met Tesla, hè. Laten we yeah. duidelijk zijn. Ik, ben, uh, ik denk dat wij in Europa niet zo ver zouden zijn gekomen... zoals we nu zouden zijn, <coughs> zoals waar we nu staan... zonder dat Tesla er zou zijn geweest. Dus zijn yeah. We zijn natuurlijk wel we waren natuurlijk een mega wake-up call. Dus yeah. ik vind het helemaal prima. Uh, iedereen vraagt ook altijd, weet je wel, ja, zij zijn de eerste. Nou ja, laten ze lekker de eerste zijn. Yeah. Wij willen gewoon de beste zijn. En uh, daar zijn we hard naar op weg. Uh, ja, we kunnen veel van ze leren. En er zijn ook heel veel dingen die ik niet zou willen doen zoals zij. Zoals? Nee, dat ga ik niet vertellen. <laughs> ja, dan ja, het wel dan een beetje... hij het ook. Nee, ja. ja. ja maar ik denk ook dat zij heel veel van ons leren. Ja. Ja, ik, ik ben heel blij dat ze er zijn. Omdat ze okay. echt wel richting, uh, richting uh, hebben aangegeven waar het naartoe zou kunnen. nou want op het moment dat wij zitten natuurlijk meer in volume. we, we praten over 2 miljoen auto's bij Audi alleen al. Ja. Uh, dat praat toch op een andere, andere manier. En ik denk dat het heel goed is. Um, dat wij bij Audi dezelfde richting opgaan. Omdat wij natuurlijk met meer volume ook veel meer kunnen bereiken als Tesla. Hè? Als je kijkt naar hun volume, dat het volume wat ze hebben. Mm-hmm. Dan moeten wij weer proberen dat meer in de breedte te brengen. Meer bereikbaar te brengen, maken voor iedereen. En, um, daar komt echt wel wat bij kijken. Dus ik vind, uh, ik ben, ik vind ze heel inspirerend. moet ja. zeggen. Yeah. Ja. Maar het kan dus beter? Nou, het kan beter. Wij hebben natuurlijk een voordeel, omdat we meer schaalgrootte te hebben. Ja. Dus, dus uh, wat, ik denk dat het toch wel heel belangrijk wordt. Hè? als je... Ja, ik geloof echt dat op dit moment, uh, voor, de, voor de komende vijf, zes jaar, is de technologie die we tot onze beschikking hebben. kan iedereen vervinden vinden wat hij wil. Die is, natuurlijk, uh, is natuurlijk accu's en elektrisch rijden. Ja, want er is op dit moment geen andere technische oplossing. Dus we kunnen lekker gaan lopen dromen. en gaan nadenken over technologieën over twintig jaar. maar dan heb je uh, toevallig in, uh, in juni 2019 niet zoveel aan. Nee, nee. Uh, dus als jij nog over waterstof wil praten, waarschijnlijk. Nou, ja, dat is natuurlijk uh, leuk. Dus uh, misschien wel, kan natuurlijk op termijn een betere oplossing zijn. maar die is op dit moment nog niet beschikbaar. En als ik dan toch wil voldoen aan mijn eigen wens om die planeetgroene te maken... en tegelijkertijd aan de wetgeving voldoen... dan moet ik me even concentreren op dat, dat we op dit moment toch mijn beschikking hebben. Ja. Dus ja, ik denk dat wij... wat de grote, grote kunst wordt, omdat we het net al over... mobiliteit wordt duurder... en ik wil graag groenrijden bereikbaar maken voor iedereen. En dat betekent dat er een enorme uitdaging voor ons ligt... om in die schaalgrootte de manier waarop die elektrische te bouwen... dus eigenlijk werkelijk bereikbaar te maken. Want het is op dit moment met technologie die we nu hebben... Ja. en dat we het nu weten... Is het een redelijk kostbare aangelegenheid?
1: Ja. ja, want de e-tron is een, nou ja, een SUV van in Nederland 84.000 euro...
0: Ja, voordat je het boekje pakt natuurlijk. Yeah. Yeah. Ja, ja, Want yeah. uh, uiteindelijk... Je uiteindelijk is de, denk je, toch uh, Uiteindelijk kom je wel de 100.000 euro. Ja, ja. ja. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel wat.
1: Ja, nee, dat is absoluut waar. Maar hè, bijvoorbeeld een Audi A1 is al bereikbaar, de A3. Hè. En, w- ja. w- w- wanneer gaan we dat soort auto's dan volledig elektrisch zien? Nou ja, dat is dan dan natuurlijk, dat jullie natuurlijk
0: jullie een past. beetje het plezier wat ik heb. Ik ben ook nog antwoord voor marketing sales in de, in de Volkswagen groep. Dus ik heb ook 10, 12 andere merken tot mijn beschikking. En dat is natuurlijk het makkelijke voor ons. Ik vraag... Maar niet altijd af of ik met Audi alle segmenten wil afdekken. Want we kunnen natuurlijk ook besluiten dat het ofwel Volkswagen, Skoda, Seat of Porsche wie ja, ja. dan ook doet. Ja. Dus, dus bij, dat is voor ons een stukje makkelijker. Ja. Ja.
1: Dus, d- dat is het grootste voordeel wat, wat jullie hebben als, als groep. Is, 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 ja, euh, lekker kunnen schuiven, segmenten, ja. volume maken.
0: Nou ja, Het is een ja. heel groot voordeel, omdat met, met de iets wat kleinere auto's... A1 of A3 werken samen met, met, met andere merken. En of het een volkswagen is of wat dan ook. Dan maken we samen een platform voor de duurdere auto's de grote auto's. En werken we heel veel samen met Porsche.
2: Ja. Dus
0: dat is wel een groot voordeel, ja. ja. Maar het is alleen maar een voordeel als je dat ook doet... We ja. Ja, dus, dus, moet langer gaan praten over een ja. dieet, maar als je gewoon lekker ja. blijft eten zoals met jullie het geluncht, dan ja. wordt er waarschijnlijk niet ja. veel oh, lichter ik van. Maar, 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 ja. Ja. Het
2: idee dat die, die Volkswagen ID komt, de elektrische ja. auto, dat, dat geeft dan toch ook wel een signaal dat er de kleinere modellen van Audi ook elektrificeerbaar zijn in de toekomst.
0: Ja, ik denk dat het ook noodzakelijk is. Want ik, ik, ik meen het ook bloedserieus. Je moet, je moet zo, zo'n elektrische auto echt voor, voor de volle breedte van de mensheid... gewoon beschikbaar maken... En dat kan op een zo milieuvriendelijkere manier. En op dit moment is het natuurlijk zo dat je hebt ook al schaalgrootte nodig om die elektrificering ook te kunnen financieren. Ja. Dat is het natuurlijk heel mooi als je merkt merk als Volkswagen of Skoda... ook tot je beschikking hebt. Ja. En uh, uh, heel vaak, als ik in de, in, in, in de Verenigde Staten ben, vragen ze altijd: ja, komt er dan ook nog een elektrische Audi voor wat er 25.000 of 30.000 dollar of euro? Ja, weet ik niet of ik dat wil. Uh, daar hebben we andere merken voor. Ja, precies, ja. Maar aan de andere kant, uh, op de korte termijn praat ik dan over. Op de lange termijn, als de tijd helemaal geen rol speelt... ja, daar geloof ik echt wel in dat uh, het Audi-programma... waarschijnlijk over jaar X uh, totaal uh, gelektrificeerd ja. is. Uh, dat geloof ik wel Ja,
1: maar iedereen is natuurlijk benieuwd naar die, wat er onder die X staat. Want dat is natuurlijk wel een beetje de, de, de crux. Nou ja, je kunt rekenen, denk ik. Ja.
0: Ja, neem maar voor het gemak 25% in 2025. Ja en uh, nou, Misschien wel 50% in 2030. Maar dat gaat natuurlijk niet lineair. En dan komt een moment is dat je dat, dat, dat erg schaalgrootte en, en de technologie die je tot je beschikking hebt, die slaat dan in één keer door. Er is altijd zo'n tipping point, weet ja. je? Dat je. Hè, ik, vind, ik, vind, ik vind het altijd zo grappig en dat zo lachelijk. Al die, die consultants die dan van die grafieken tekenen die in kaarsrecht zijn, weet je? En niemand weet dan wanneer het tipping point komt. En op een bepaald moment, dan moet je ook besluiten. Kijk, ik kan niet, weet je. Um, ik ben sowieso geen danser, maar op iedere, op, op iedere of danser gaat niet meer. kunnen we ons allemaal niet meer veroorloven. Dus er komt een moment dat je ook een technologiekeus moet maken. Maar voor de komende, zou ik maar zeggen, vijf tot tien jaar... Met verschillende, we zijn natuurlijk een wereldspeler. We hebben dus te maken met ieder land, met, een, met wetgeving in iedere regio. Ja. Dus, dus nu te zeggen, luister, ik concentreer me maar alleen maar op die technologie... Ja... Je, dat schiet natuurlijk niet op. Ik heb natuurlijk te maken met verschillende snelheden in verschillende regio's. Met verschillende technische oplossingen, met verschillende soorten klanten. Dus ik moet wel technologie-open zijn in die zin. Dus ja, dat, dat is best pijnlijk, hè, want ik moet overal investeren. En dan komt een moment dat ik zeg: Nou, dat doe ik niet meer. En er komt ook een moment dat die elektrificering natuurlijk in zijn schaalgrootte zo doorslaat. dat ik op een bepaald moment zeg: Nou. Dan, dan, dan investeer ik niet meer in, in meer ontwikkeling van diesel. En of dat dan 2026, 2027 28 2028 is, dat, dat weet ik niet. Maar er komt natuurlijk wel een heel interessant jaar aan. En dat is 2021. Hè? Want jullie zijn, ik heb net gezegd, als je goed kan tellen... dan weet je dat als EU7 komt... wat ja. een enorme investering is in, in benzinemotoren en in dieselmotoren... Um, ja, en je rekent terug 48 maanden op wat ik ja. net gezegd heb. Ja, dat is dus nu. En dan weet je dus dat je ergens in 2021 moet je een fundamentele beslissing nemen. Of je in het jaar dat EU7-wetgeving komt, hè, 2025, 2026. Of je dan nog voor 10 jaar, want normaal is het een cycle van een auto 10 jaar, achter 10 jaar. Of je dan nog een auto met een, een traditionele verbrandingsmotor in 2025, 2026, 2026 op de weg zet, die dan nog tot 2025, 30 gaat lopen. Ja. Dus de beslissingen over je toekomst, die, ja, die, die komen snel om de hoek. Ja. In 2021 moet je die fundamentele beslissing nemen. Dat betekent dus dat je in 2020 ja, zeker moet gaan nadenken... want je in 2021 moet gaan besluiten voor wat je in 2025 op de weg ja. gaat zetten... wat nogal 2035 gaat lopen.
1: Ja, bizar hoe lang die uh, cycli zijn, hè? Dus ja, even betekent, even
0: maar, ja. Nou ja, nou, ja. Al, ja. eigenlijk, hè? Ja. Dus je maakt, ja, iedereen kan denken of niet... maar je maakt natuurlijk in de komende 36 maanden ja. een paar fundamentele beslissingen. dat is best pittig. Of is dat
1: juist leuk? Is ja, dat, ik vind uh, het wel
2: leuk.
0: Ja? Ja, ik vind het wel leuk. Gaat dat
1: bij iedereen leuk zijn? Want ik kan me voorstellen dat je wat kleinere uh, autofabrikant bent. Dat je, dat je gewoon. Nou, ja, hier gaat, gaat in vastlopen.
0: Nee, nee, dat gaat niet meer. Nee. Maar daarom. Daar, ik denk dat. Uh, hebben Volkswagen hebben een elektrisch platform ontwikkeld, MEB. Yeah. Ja. En die stellen we ook in de toekomst ter beschikking van andere automerken, ja. Omdat je gewoon weet, kijk wij zijn de grootste autobedrijf ter wereld. Dus ja. wij hebben schaalgroten, maar dat heeft ja. natuurlijk niet iedereen. En... Nee, maar ook niet iedereen binnen jullie
1: concern. Hè? We hadden het net over Ducati, nou motoren is een hele andere wetgeving. Maar ook over Lamborghini. Ja, ja, ja. ja V12. Ja, 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 daar gaan natuurlijk niet 12 uh, dure celbatterijen zeg maar, in plaats nee. van, van, van komen. Toen moeten natuurlijk gewoon een V12 in. Dat is best een lastige. Ja, dat is een best een lastige. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Lekker weer. <hè? lacht> nee, dat hoort erbij. Weet je, dat ja. maakt ook mijn leven heel veel plezier als je ook Ducati en Lamborghini hebt.
1: Ja, ja. ja maar ik, ik kan me voorstellen dat de, voor dat soort merken, ja, die kom je een beetje zo in zo'n squeeze. Van waar ga je
0: nou, uh, ga je nou heen? Nou ja, het is natuurlijk ook zo. Het is, weet je, als je nou een V8 hybride moet maken, hè, omdat je, en je wil dan zeg maar minstens uh, 100 tot uh, 120 kilometer elektrisch rijden. Ja. Ja, dan praat je over werkelijk serieuze investeringen. Dan praat je echt over investeringen van een, een half miljard tot 600 miljoen. Nou, ja. Als je dan een schaalgrootte hebt van een paar duizend auto's... Ja. daar wordt de gemiddelde CFO niet vrolijk van. Nee. Dus, uh, ja. Maar ja, dat soort, dat soort afwegingen moet je maken. Maar uh, je zal altijd, ook in 20 jaar van nu... Uh, zal je de Ducatis en de Lamborghinis uh, van deze wereld hebben. Ja. Uh, maar die zijn dan wel anders dan ze nu zijn. En die ontwikkelingskosten ja. moeten omlaag. Ja, die moeten sowieso omlaag, omdat als ik als elektrificering zeg maar ook bereikbaar wil maken voor iedereen. dan heb, ja. ik, een, heb ik een heilige plicht om het ook voor iedereen beschikbaar te krijgen ja. en te maken. Dus dat, uh, dat, dat, is wel, dat, is wel, dat is wel een dingetje, maar ik vind dat wel, wel, heel, wel heel mooi. Ja. Ja, want noodzakelijkheid is, is de moeder van, andere, van alle uitvinding. Dus als ik mijn, mijn businessmodel ook. Zeg maar actueel behouden. En ik wil ook voor de toekomst genoeg geld verdienen om te investeren. En dan moet ik dat ook doen, want ik heb die schaal nodig. Ja.
2: Zometeen praten we verder met Audi-baas Bram Schot. Onder meer over waterstof en het verkoopmodel van auto's. Want ja, ook dat gaat op de schop.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Je luistert naar de Nationale Autoshow. En onze gast is vandaag CEO Bram Schot van Audi. Een van die vraagtekens is dus, daar hadden we het net over... die diesel-euro 7-norm die daar aan gaat komen. Ja. Dat is ongetwijfeld iets wat Audi wel kan halen. Samen met die hele Volkswagen-groep natuurlijk. Ja. De vraag is misschien wel, is het rendabel genoeg om dat te halen?
0: Ja. Hoe schoon kan een, kan een diesel nog worden? Ik heb een heel simpel standpunt. Ik geef nog les in St. Gallen op de universiteit. En dan praat ik altijd met... Jonge studenten, en dan probeer ik ze altijd uit te leggen dat we nu in een tijd leven, dan moeten ze heel gelukkig mee zijn. Ja. Dat het verschil tussen wat je, wat je kunt, kunt doen en wat je kunt bedenken. Dat nooit zo klein was. Dus, zoals ik al zei, weet je. Ja. Mijn erfenis is niet meer mijn toekomst. En uh, ik denk niet meer vooruit vanuit uh, vandaag naar morgen. Maar ik moet terugdenken vanuit mijn voorstellingsvermogen. En ik denk dat alles mogelijk is. Er is volgens mij onbegrensd aan mogelijkheid. Je moet alleen weten dat, dat, dat als je echt goed nadenkt. dat het komt. en als de noodzakelijkheid daar is. dan komt het ook de creativiteit. En ik geloof echt. dat misschien waar we nu geen oplossingen vinden. voor echt een, een elektrificering en ook een een aandrijflijn die elektrisch is, die misschien voor een CFO een beetje, beetje kopzorgen, kop zeg maar, bezorgt, maar dat, dat het echt mogelijk is om dat we iedereen te beschikken te stellen. Ja. Maar de noodzakelijkheid is er. En dan vinden we ook de oplossing uiteindelijk. Ja, u bent met,
2: met verschillende tijden bezig, dat hier en nu, het, de korte termijn, de middellange termijn, de verre toekomst, natuurlijk ook, misschien wel vliegende auto's. Waterstof is een interessante.
0: Ja, waterstof is heel interessant. Dat wordt natuurlijk ook een, een, voor, de, voor de komende drie, vier jaar iets. Ja? Daarom is rijkwijten van een auto extreem belangrijk omdat natuurlijk op dit moment de infrastructuur voor het laden ja. niet optimaal is.
1: Nee, waterstofstank waterstoftank is helemaal een uitdaging. Het kan, uh, be- kan onder ons geliefde Rotterdam in Roon. Kan je als de tanks niet dichter zijn... Mijne.
2: Ja, precies, dat is mijn ervaring. Kom je dus daar lekker aan aangereden? Ja, Ik maar jongens, daar
0: lachen we over 20 jaar <laughs> nee, over. Dat is ook zo. Ik bedoel, als we nou vier, vijf jaar verder zijn... Ja en als iedereen nou een beetje meewerkt hè, ook, ook de overheden, de overheden. Ja. We, we hebben een infrastructuur voor het laden, die, die, die zo is als de infrastructuur op dit moment voor, voor, voor brandstof tanken, dan wordt Rijkwijde ineens geen dingetje meer ja. Snap je dus en de die gemiddelde, Europeaan, niet, ja, jongens, de gemiddelde Europeaan, Europeaan rijdt 38, 39 kilometer per ja. dag ja. Ja? en dan zitten wij uh, interessante discussies te voeren of nou een auto 500 of 540 rijkwijdte hebben, en daar worden bladen over volgeschreven ja jongens nou, dat is een fobie die zo langzamerhand voor de komende twee jaar misschien nog werkt. Ja, ja. Maar als we nou vier, vijf jaar verder zijn en die infrastructuur die is daar... Ja. Dan, dan is die rijkwijd. Weet je, ik, ik heb het ter gezegd in Genève... en als je nou iemand hebt die zijn rechtervoetje niet onder controle heeft... omdat hij te veel koffie gedronken heeft... dan blaast die 40 kilometer potentiële rijkwijde van een elektrische auto in twee minuten eruit. Ja. Ja. Dus, en t- dat is werkelijk de praktijk. En dan heel veel mensen als ik zoiets zegt, zeggen... ja, dat zegt hij alleen maar omdat ze 50 kilometer minder rijkwijd hebben als een Tesla. Weet je, het is gewoon een feit... Ik, ja. bedoel, is, ik heb niet eens mijn mening gegeven. Dat is gewoon een feit. Ja.
1: Maar Tesla, die hebben hun eigen supercharge-netwerk. En ik, ja. ik rij wel veel verschillende snelwegen, maar ik heb nog niet een Audi-charge uh, Nee, dat uh, klopt,
0: gezien. omdat het Ionity heet. Ja. 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 Die, uh, die in, maar, m- ja, dat doen wij samen met Mercedes-Benz ja, en met okay, BMW. Ja, ja. Ja. En dat heet ja. Ionity. En, uh, maar nou, het bedankt, gaat minder snel als dat we gedacht hadden. Moet moet ik je zeggen? Zeggen.
1: Bedankt voor de voorzet, want dat gaat, ik vind dat niet heel snel gaan. Dat is nog wel uh, zoeken naar in Hooiberg, Hooiberg om bij Ionity
0: te komen. Ja, ja, maar dat gaat natuurlijk. Het maakt niet zo uit, wij zijn ook niet, wij zitten ook niet vast aan Ionity. We hebben dat gedaan omdat we wisten dat dit ging gebeuren. Dat, we, dat, dat het opbouwen van zo'n netwerk, daar heb je wel even iedereen voor nodig, weet je. Ga maar eens een vergunning krijgen in Italië. En nou, daar ben je druk mee. Dus ik denk dat we dat ja. met elkaar wel onderschat hebben. Ja
1: maar ja. goede connecties in Italië, toch? Dan ga je even bij de burgemeester langs met de oeroes.
0: Dat is oude tijd. <laughs> ja. Misschien waar jij op de camping nou staat, maar niet waar ik ben. <laughs> hoe, hoe, hoe zit dat
2: met, met waterstof? Uh, want Die infrastructuur voor waterstof die is natuurlijk ook nog steeds heel erg beperkt. Nou zijn Er ja. ook n- ja. nog niet heel, is een aanbod qua auto's ook nog niet zo heel erg groot. Dus dat, dat, dat is een beetje kip-ei-verhaal. Die infrastructuur in Duitsland wordt wel aangelegd. Is, is
0: dat ook iets waar Audi in investeert? Nou, ik denk wel dat... dat dat hebben we met elkaar. Het is niet zozeer dat, dat de oogindustrie daar alleen maar verantwoordelijk voor is. Nee, precies. Maar ik denk wel dat wij iets, een hele wijze les moeten leren van... Het helaas, helaas zeg ik, uh, nog niet succesvol genoeg gas rijden. Dus uh, als je kijkt naar, wij hebben ook een G-tron, dus een ja. gasoplossing, die zeg maar emissietechnisch heel interessant is, uh, maar die op de een of andere manier niet in het volume komt, omdat de infrastructuur voor gas in Europa gewoon erg beperkt is. In Italië is er wat, in Duitsland wat, ja. en in Nederland met LPG. Ja. Uh, maar als je kijkt naar CNG, denk ik dat ja, dat is toch lastig. Je, je leert daarvan dat je wel een oplossing tot je beschikking hebt, technisch gezien, maar dat de infrastructuur er blijkbaar niet is of niet interessant genoeg. En dat we daardoor een hele interessante optie laten liggen. Dus op het moment dat wij over waterstof gaan praten... dan hoop ik dat we met elkaar toch al vroeg genoeg begrepen hebben... dat je daar ook een infrastructuur voor nodig hebt. Ja. Ja. En uiteindelijk, als je lange rijkwijders dus wil hebben... dus lang met een auto wil rijden zonder dat je tankt... Ja, dan is wassen, waterstof... ik zei wassenstof bijna... waterstof ja. Ja. Waterstof is dan, kan een hele interessante optie ja. zijn... Ja. Maar, ik denk dat we daar met elkaar, en als dan met elkaar dan praat ik over BMW, Mercedes, Benz en Audi... dat we daar toch wel meer, meer aandacht aan moeten besteden. Okay, ja. En dan moet er ook een uh, Ionity voor waterstof komen. And whatever. Yeah. Ja, een beetje, voor mij, ik, ik zit niet zo vast aan mijn huidige uh, businessmodel en de definitie van wat Audi nu doet. Het moet passen in de tijd waarin we leven, het moet pas in de tijd, in leven, en in de tijd uh, over tien jaar, 15 jaar... Dus, dus dat wat wij als Audi doen, is waarschijnlijk over 10, 15 jaar totaal. anders. Dan nou, al als er over
2: waterstofauto's uh, en batterij-elektrische auto's wordt gesproken, dan is het vaak een hele pittige discussie. Er zijn mensen die, die vol voor batterij-elektrisch gaan en ja. zeggen waterstof is helemaal niks. Wij krijgen daar vaak dan hele felle reacties op, als we het over waterstoffen. Begrijpt u dat? Dat is
0: nee. dat zo. Nee, maar je, het is ook logisch. Kijk, de technische oplossing die we nu hebben om deze wereld wat groener te maken en aan de ja. wetgeving te voldoen. Daar kun je lang en kort over praten. En het is heel interessant om te blijven dromen. Maar de oplossing die we nu hebben is gewoon een, een, een elektrische auto op ja. dit moment. En die hebben we tot onze beschikking. En zoals het er nu naar uitziet, is dat tot 2026, 2028... de enige technische oplossing die we hebben... naast okay. zeg maar, verbrandingsmotoren met hybride dan kun je natuurlijk wel lekker de hele dag gaan praten over waterstof... maar het helpt je echt in juli 2019 niet heel veel verder. Dus wat we natuurlijk met elkaar moeten doen... is dat wat we tot onze beschikking hebben... en dat wat we kunnen gebruiken om die wereld een beetje groener te maken. En dan moet je wel je concentreren op dat wat je nu hebt. Ja. Dat moeten we samen met de overheden... Hè, en de nieuwe infrastructuur voor het laden... daar moeten we dus vol proberen optimaal in te zetten. Ja? En daarom concentreren wij ons ook in de discussies die we hebben... in de pers of met de overheid... vooral over het stimuleren van die technische mogelijkheid... die ik nu tot mijn beschikking heb. Ja. En tegelijkertijd moet ik ervoor zorgen... dat dingen zoals waterstof, die technologie... Ook sneller tot beschikking komt. Dus, en ik heb aan de andere kant ook nog regio's... die niet elektrisch... die hebben het Isrike, in Rwanda of in Congo... zou je ja. heel weinig chargingstructuur vinden. Daar heb ik ook mee te doen. Ja. Dus ik heb ook oplossingen nodig voor de rest van de wereld. Dus, weet je, dat maakt mijn job ook zo interessant. Want ik moet ja. wel gaan kijken, waar ga ik nou die euro die ik tot beschikking heb investeren? In, in meer afzet in Afrika of in, in de Verenigde Staten. In Japan en in China wordt het al ja. heel anders. Ja. Dus, dus ik is... moet daar wel bewuste keuzes maken. Maar wij praten heel vaak over die elektrische auto. En terecht, omdat het voor ons voor de komende zeven jaar de enige oplossing is. Ja. En ik heb een verrassing, ook voor de concurrenten. Ja, En tegelijkertijd moet ik natuurlijk ervoor zorgen... dat ik ook wat misschien wat meer in een oplossing ga... die wat langduriger mee kan gaan. Bijvoorbeeld waterstof. En ik geloof, ik raf de heilig in.
1: Waarom is waterstof dan interessant? Nou, omdat je daar
0: gewoon een andere infrastructuur hebt. En die, je, je, je bent dan minder beperkt door je rijkwijters. Ja. Wat een heel groot voordeel is natuurlijk... Ja, de oplossing die ik nu heb... betekent ook dat mijn auto's zwaarder worden. Die, die accu's die, die wegen nogal wat. Kan dat lichter? Ja. Nou ja, ik, ik doe mijn best. Ja. Nou, ja. ik ben het serieus. Ik werk nu samen met Airbus.
1: Ja, maar dat een, vliegende, een vliegende auto. Zeg maar. Nou ja, ik probeer
0: natuurlijk... Ik, probeer natuurlijk, ik ben natuurlijk geen, geen technische man. Dat helpt. Dat helpt heel vaak. <laughs> Want dan zitten je heel vaak in de technische tunnel. En ik kijk ook een beetje van de, van de buitenkant. En, en, ja, ik wil graag meer rijkwijde per kilogram accu. Ja. <laughs> dat lijkt me namelijk wel logisch want als die accu namelijk lichter wordt kan ik ook langer rijden en daar helpt ja. die samenwerking met, met de luchtvaartindustrie dus
2: mee ja, ja. want het uh, gewicht is nou ja, nou, in de heeft, is, is het
0: alles maar in de luchtvaart helemaal ja, luchtvaart wil natuurlijk ook elektrificeren op het moment dat je helikopters uh, produceert of, of drones uh, wat dan ook, dan wil je dan wil je ook elektrisch en, en uh, zo'n helikopter weegt nogal wat dus die willen ook geen uh, 1500 of 2000 kilo aan, aan, aan accu's in zo'n helikopter uh, uh, maar. Dus dan probeer je met elkaar te zoeken naar oplossingen... waarbij je meer rijkwijde hebt per, per kilogram uh, ja. accu. Want ja. hoeveel kilogram accu zit er nu in de e-tron?
1: Ik dacht iets van 800, uh, 900 kilogram. Een van die ingenieurs zei, ja, het is eigenlijk een soort tweepersoonsbed. 700 kilogram, tweepersoonsbed, dat is het formaat. Dus dat, ja, dat is een onhandig... Uh, onhandig. Nou,
0: het, is, het is een beetje minder, maar het is veel.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Maar zijn er nu al technologieën die, uh, die er aankomen voor zeggen... nou ja, dan gaat die accu inderdaad uh, lichter worden.
0: De beste oplossing is natuurlijk dat die chargingstructuur. Op de rit komt. Hè? Want het is een beetje beperkt denken. wat je nu doet. Waarom, waarom zou ik accu's lichter maken. die ik misschien helemaal niet nodig heb? Ja, ja. Snap je nog je met het verkeerde bezig? Het dus eigenlijk omdraaien. Ja, je moet het een beetje anders kijken. Als de gemiddelde Europeaan. 38 tot 39 kilometer per dag rijdt. dan kunnen we academisch discussiëren. of we misschien een rijkwijde zijn we moeten hebben van 600 kilometer. Ja. Maar weet je, dat nachtje dat je slaapt. en dat ding charged, dan mis je toch niks aan. Dus probeer eerst maar uit te vinden. wat nou de ideale rijkwijde is. in relatie tot de infrastructuur die we met elkaar ja. hebben.
1: In die zin heeft Elon Musk dat natuurlijk heel slim gedaan... door eigen infrastructuur uh, te creëren.
0: Nou, dat had hij ook wel nodig, want er was nee. niks anders. Nee. Dus, dus, oh ja, ja. dus als Tesla is een beetje de enige zijn... die, hebben, die waren natuurlijk daarvan afhankelijk. En hij ja. heeft hier hartstikke goed gedaan. En, um, maar uiteindelijk zal je gewoon zien... dat er een infrastructuur is die voor iedereen bereikbaar ja. is. Zeker. En dan gaan allemaal naar snel laden. Ja. Dus, dus als je in 15 minuten zeg maar 80% van je ja. accucapaciteit kunt laden...
1: Zou je het telefoontje met, met Musk aannemen... Om, om de superchargers te kunnen gebruiken van Tesla? Zou dat interessant zijn voor Audi? Nee. Nee? We gaan het zelf Aionity...
0: We gaan het lekker zelf doen, maar ik denk uiteindelijk gaat er ook niet om of Ionity heel succesvol wordt. Het gaat erom dat we met elkaar overal kunnen chargen waar we willen. De enige reden waarom wij Ionity samen gedaan hebben met, met onze concurrenten... omdat we ook een steentje daarbij wilden dragen. Eigenlijk precies hetzelfde wat Tesla gedaan heeft. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon van belang... dat iedereen overal kan chargen. En dat dat op een manier kan dat je ook niet lang hoeft te wachten. Dan hebben we het denk ik goed gedaan. Nou,
2: wat we constateren is dat de wereld van de automotive sector... die verandert enorm. En dat is ja. ook spannend en leuk ja. om, om mee te maken... De, de, de manier waarop mensen auto's kopen, die verandert ook,
0: lijkt ja, het. Ja, maar het duurt nog o, wel even, hoor. Ja?
2: Is het toch nog al, of de komende jaren gewoon via de dealer en, en leasen... Of, of gaan we echt vanuit internet auto's
0: uh, nou. shoppen? Nou, je moet ook de realiteit onder ogen zien. Hè? Als je dan kijkt naar de gemiddelde rendementen van een gemiddelde dealer... dan... Uh, dat is niet veel. Nee, dat is niet veel, nee. Dus, één ding is heel zeker. Voor zover niet niet nooit, dat kan zeggen, misschien is dat als je kijkt naar een elektrische auto... en ik zit net naar buiten te kijken en ik zie je een prachtige eteron. Kijk maar eens even, jongens. Mooi, hè? Ja, ja. Nou, naast een bureau maar, staat ja, ja, hij. <laughs> ja, maar, maar ja, er ja, zitten ja, natuurlijk zo. wel veel minder draaiende ja, delen in. En ja, ik heb ja. geleerd, eh, vroeger knutselde ik nog wel eens een keer mijn brommetjes. dat op het moment dat je minder draaiende delen hebt, dan heb je minder onderdelen. En er ja. zit in zijn auto ook geen olie. Ja. Uh, en olie is een belangrijke bijdrage, uh, heeft een bij- bijdrage aan de winstgevendheid van een dealer. En als je 30 tot 50 procent van je afzet elektrisch hebt... en je hebt dan misschien 25 tot 30 procent minder onderdelen die je verkoopt... en je verkoopt ook gewoon olie... en je hebt al een, een rendement dat niet zo echt uh, florisant is... dan moet je er wel uh, over nadenken. Hè? En daarbij, natuurlijk je hebt de, uh, disruptieve technologie... Dus uh, bricks and mortar, om het dan maar zo te zeggen... bij een dealer wordt aan mij ook minder relevant. Dus ja, die gaat naar totaal nieuwe oplossingen. Dat is... Dat, dat is uh onontbeerlijk, zegt maar in het ja. Nederlands, geloof ik. He? Ik wil ja. het bijna Duits woord aan het zoeken. <g empire> ja, dus ja. Het is alternatiefloos, zal ik het maar zeggen. Ja. Ja. Dus dat, dat ja, komt. Het is goed, hoort ik bij de, bij de huidige tijd. En er komt een nieuwe generatie aan en die vinden best wel oplossingen ja. ja. dus ja. De
2: Audi e-tron staat klaar. Ja, ik zou bijna zeggen met een draaiende motor, maar dat is niet meer zo. Nee, dus, je eh, hoort hem niet. Maar hij staat wel ja. klaar voor de volgende afspraak van uh, Bram Schott. Al jammer, want ik was eigenlijk net op gang. Wij
0: kunnen nog wel even volgende keer.
2: Ik vind het wel leuk. Hartelijk, hartelijk dank <tusslacht> voor de komst naar de studio en heel veel succes. En uh, wie weet... Inderdaad spreken we elkaar in de toekomst nog een keer. Hartelijk dank ja. nogmaals, Bram Schot, CEO van Audi. Dit was de Nationale Auto Show. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify.
1: Ja, mijn naam is Ruud Karser en jij bent? Mainer Schut. Tot volgende
0: week. Tot volgende week. De Nationale Auto Show wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.